0: Bonjour, je m'appelle Jérôme Badi et vous écoutez VCast, le podcast média de Values. Le soleil tape sur nos peaux encore blanches, nos téléphones cessent un peu de nous alerter et réclament un peu d'ombre, les activités changent, ce sont les vacances. Le temps de l'oisiveté, de la lecture paisible, des jeux d'eau, quand il en reste, et comme un corollaire, les marques désertent les médias, persuadés que les Françaises et les Français, nous, ne consommons plus rien que des boissons fraîches et de l'amour. Et pourtant... Cessons-nous de regarder des vidéos sur internet Cessons-nous de lire la presse, de regarder la télé ou écouter la radio Cachons-nous nos yeux à la vue de la moindre affiche publicitaire Eh bien c'est précisément pour invalider ou confirmer ces certitudes de doigts mouillés que nous avons conduit Values Media et Daily Motion Advertising, une super étude sur la consommation média des Françaises et des Français pendant l'été. Pour tout savoir de ces résultats, j'accueille... Hélène Doriac, responsable des études et du planning stratégique de Values Media. Salut Hélène Salut Jérôme Et Nikhil Jain, directeur Insight et Data solution de Dailymotion Advertising. Salut Nikhil Bonjour Jérôme Ma première question pour toi Hélène, avant de parler des Françaises et des Français en vacances... Il s'agit de savoir si nous allons bel et bien partir en vacances cette année et comprendre ce qu'il se passe cet été.
1: Oui, euh, Jérôme, bonne question. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'une majorité des Français vont partir en vacances euh, cet été. On est à peu près à 62% euh, selon une étude euh, Opinion Week qui a été euh, mener euh, au courant de, de ce printemps. Euh, la destination privilégiée, ce serait Montréal. Euh, et pourquoi cette petite anecdote C'est chouette parce que c'est vrai qu'après deux ans où on était pas mal euh, voilà, dans cette ambiance un peu euh, Covid, on n'avait pas forcément envie de partir loin. Ça pouvait rester un peu compliqué. Et là, ça montre qu'on a aussi un peu besoin d'évasion. Euh, voilà, je sais qu'il y a des pays aussi très éloignés qui sont un peu rentrés dans le top 10 des destinations. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même en contexte inflationniste et forcément ça peut impacter bah, les vacances, nos choix, le fait de partir ou pas. Et donc euh, voilà, en toile de fond, on a quand même 67% des Français, soit 17 points de plus que l'année dernière qui en fait euh, bah, disent que tout simplement l'inflation a un impact sur leurs vacances. Pour autant, ce qu'on voit, c'est que côté budget, euh, finalement, ça n'a pas trop d'incidence et que, en fait, les Français vont dépenser plus, a priori, que l'année dernière. Mais euh, voilà, c'est intéressant quand on parle de sonder euh, l'été et nos activités, parce qu'une majorité part, mais il y a quand même du coup presque 40% qui ne part pas en vacances et qui, potentiellement, euh, bah, va tout simplement vivre comme le reste de l'année.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'on a eu l'idée, enfin que vous avez eu l'idée de mener une étude sur la consommation média euh, des Françaises et des Français pendant l'été. C'est vrai qu'on pourrait penser, bon, tout le monde est en vacances, tout le monde est ailleurs, tout le monde change de comportement. Il y a aussi ceux qui ne changent pas naturellement. Enfin, voilà, qui partent pas en vacances, euh, enfin, qui prennent des vacances sans partir. Raconte-nous un peu la, la, la genèse de, de cette étude, Hélène.
1: Bah, comme tu l'as dit en introduction, quand on pense vacances, souvent on pense pause. Éloignement, on s'imagine un peu sur une plage déserte, tout seul. Mais en fait, est-ce que ça, c'est encore vraiment possible aujourd'hui Est-ce qu'on est à ce point déconnecté Est-ce qu'on n'a pas encore besoin Bah voilà, on voit notamment peut-être dans les voitures, les GPS. Pour beaucoup de personnes, c'est le téléphone. En fait, voilà, est-ce que on est si déconnecté que ça pendant les vacances Et c'est justement cette question qu'on a voulu se poser parce que on le sait souvent en publicité, hormis certains secteurs qui ont une saisonnalité euh, particulière et qui communiquent l'été. Il y en a beaucoup qui désinvestissent cette période et c'est ce qu'on appelle une période euh, creuse. Et en fait, on s'est demandé est-ce que euh, en fait, cette, cette période creuse, elle a vraiment un intérêt Est-ce qu'il n'y a pas au contraire tout intérêt à communiquer Mais avant de partir sur ce terrain-là, on a vraiment voulu bah, tout simplement euh, vérifier un peu euh, ce mythe euh, de la déconnexion euh, pendant les vacances d'été et voir si... Euh, les français étaient euh, si déconnectés euh, que ça ou pas euh, des médias et donc euh, potentiellement de la publicité. Pour ça du coup on a interrogé euh, Dailymotion parce qu'on sait qu'on a qu'ils ont une super euh Offre, euh, études chez eux, donc on a pu monter quelque chose euh, très rapidement, avoir de la donnée très fraîche. Donc on a interrogé euh, 1434 Français représentatifs de la population française euh, âgée de 18 ans et plus via un sondage en fait in-video euh, sur l'écosystème euh, Dailymotion Advertising et on les a interrogés autour de deux sujets clés. Le premier, c'était justement leurs habitudes de consommation média pendant les vacances d'été spécifiquement. Et en fait, la, la deuxième partie de l'étude était plutôt sur l'impact euh, que en fait, tout ça avait sur l'attention portée aux messages publicitaires pendant l'été, du coup. Et donc, on les a interrogés entre le 22 juin et le 4 juillet. Donc, comme je le disais, c'est vraiment tout
0: frais. Génial. Euh, bon, à toi, Nikhil. Dis-nous, vas-y, euh, on, on veut commencer à avoir des chiffres maintenant. Euh, Dis-nous, est-ce que les Françaises et les Français ont l'intention de se déconnecter cet été
2: Oui, c'est une bonne question et c'est à la cour de notre étude. Selon notre étude, euh, on a identifié que deux Français sur trois resteront connectés pendant la période des vacances. C'est une tendance qui est beaucoup plus observée parmi les jeunes où la chiffre s'augmente à 75%. Si on regarde un peu dans le détail de qu ce que les Français vont faire comme activité et la médias qu'ils vont utiliser, on voit euh, la première média qui ressort, c'est la lecture, c'est-à-dire les livres, les e-books et aussi les magazines. La dernière position, c'est attribuée à les réseaux sociaux qui, qui va être utilisé uniquement par 13% des Français. Dans le milieu, on voit les contenus autour des divertissements, notamment les plateformes vidéo en demande et des vidéos en ligne. Enfin, les radios et télé sont toujours importantes avec un, avec, un, avec, un part, avec un part de marché de 28%. Enfin, pour vraiment comprendre la notion de connexion, c'est aussi important de regarder la fréquence de connexion. Quand on regarde les médias qui seront beaucoup plus utilisés, on voit que c'est la télévision, les vidéos en ligne et la livre qui seront utilisées au minimum plusieurs fois par semaine. Par contre, l'utilisation des restes de médias, ça reste faible. Est-ce
0: qu'on observe des différences en termes de, de contenu recherché et consommé euh, en fonction des tranches d'âge cette fois Est-ce que voilà, il y a des différences générationnelles euh, On sait qu'il peut en exister. Hein, la consommation des médias n'est pas exactement la même selon les tranches d'âge. Euh, voilà. Est-ce que l'été dans cette période et selon notre étude, euh, est-ce qu'il y a des différences qui vont être observées
2: Oui, cette question, ça arrive plusieurs fois quand les marques nous demandent aussi, et c'est quelque chose qui forme la base des advertising. On on voit ici, sans surprise, que si on regarde les jeunes français, donc les âges 18-34, ils préfèrent les médias numériques. En effet, la tendance est de regarder des séries sur les plateformes vidéo, en ligne, et aussi vidéo, vidéo en demande, les plateformes VOD. Ils sont intéressés vraiment autour du contenu des divertissements qui inclut les séries, les films et aussi les jeux vidéo. Enfin, une chose unique qu on observe dans les jeunes français, c'est qu'ils voulaient rester en contact avec leurs content creators préférés. C'est-à-dire ils vont s'ouvrir au quotidien le contenu fait par leurs chaînes ou leurs créateurs. Si on regarde la tranche TH la plus âgée, donc les gens plus de 55 ans, on voit un français sur deux de cette tranche TH. Ils sont intéressés par juste la lecture de différents trucs et comprendre plus autour des choses qui passent soit dans le monde global ou dans le monde local. Le contenu qu'ils vont lire se sont associés avec des actualités, le contenu intellectuel et aussi des actualités sportives. Le dernier point, c'est autour des actualités sportives parce que c'est quelque chose que dans les moments d'hors d'été sont beaucoup plus vus. Par les gens qui sont des tranches d'âge 35-54 ans. Par contre, c'est cette génération-là qui va réduire leur consommation de contenu sportif par deux. Ça sera divisé par deux pour cette génération. Donc, il y a vraiment une tendance multigénérationnelle. Il y a des différents touch points ou les différents canaux dans lesquels on va trouver les différentes générations de Français.
0: Euh, c'est intéressant ce que tu dis sur les, les content creators quand, donc on pourrait dire les influenceurs finalement euh, voilà on, 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 on coupe pas son lien euh, avec euh, ses, ses amis virtuels préférés bon, c'est rigolo euh, Hélène qu -ce, quelles conclusions on peut, on peut tirer de, voilà, de ces premiers chiffres sur l'intention de se connecter et aussi euh, les différentes consommations en fonction des tranches d'âge
1: bah, c'est vraiment des résultats hyper intéressants déjà parce que ça nous confirme bah, que finalement euh, les, les français ne sont pas du tout aussi euh, déconnectés qu'on l'imagine. Euh, la consommation média, elle n'est pas du tout à l'arrêt, au contraire. Et puis, en fait, on voit aussi qu'il y a vraiment des différences entre les générations, et ça, c'est hyper intéressant à exploiter. Il y a aussi des convergences, là encore, qu'on peut exploiter selon les sujets. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Et en fait, je pense que c'est hyper important que le marché prenne conscience en fait que... On reste profondément connecté et que même certains médias aujourd'hui font partie intégrante du fait de se sentir en vacances. Et quand on voit que la lecture arrive en premier, euh, bah en fait je trouve ça hyper intéressant parce que pour beaucoup de Français, la lecture c'est un luxe qu'on ne s'offre que pendant les vacances d'été parce qu'on n'a pas le temps en fait le reste de l'année et que d'ailleurs c'est un média hein, souvent on le sait qui est associé au fait de, de se poser, d'être un peu dans sa bulle. Et je trouve que de, de d'avoir conscience que c'est un luxe pour plein de gens euh, qui arrivent une fois par an, où on prend son magazine, on prend son e-book, ben, en fait, ça nous montre aussi que les individus consacrent ce qu'ils ont de plus précieux, à savoir leur temps, à cette activité. Et c'est à nous de bien exploiter aussi ce temps-là et de savoir comment euh, ne pas le gâcher et en fait, vraiment euh, interagir avec eux de la meilleure manière qui soit. Donc je trouve que c'est hyper intéressant sur ces points-là.
2: Euh,
0: oui, parce que quand on dit lecture, e-book, etc., donc effectivement le côté e-book, très bien, il n'y a pas de publicité dans les e-books, euh, mais c'est aussi, comme tu le disais, les magazines, euh, la presse, c'est là où on, on charge un peu les bagages avec plein de magazines qu'on ne lit pas forcément le reste de l'année ou qu'on lit de façon plus irrégulière. Euh, effectivement, hein, donc c'est pour ça qu'on l'a intégré euh, à cette étude. S'il si, si euh, si ne devait rester qu'un seul média euh, quel serait le média phare des vacances Et là aussi, est-ce qu'il y a des différences entre les générations, Hélène Et ben
1: Justement, on vient d'en parler, du coup, désolé mais c'est encore une fois la lecture, le vrai média phare, puisqu'on voit qu'à 41%, en fait, c'est l'activité privilégiée par pardon, toutes les générations. Euh, on a quand même une petite affinité supplémentaire sur les 55 ans et plus, certes, donc euh, notamment peut-être tiré par les magazines, ou voilà, on sait que c'est une cible potentiellement qui en consomme plus, ou peut-être aussi la lecture. Mais en fait, je trouve ça hyper intéressant de voir aussi, parce qu'on parle de connexion, des connexions, euh, que les réseaux sociaux, finalement, arrivent quand même en dernier... Euh, dans les activités et que la, voilà, la lecture reprenne sa place. Donc voilà, ça veut dire aussi qu'il y a des comportements, en fait, bah, tout simplement qui évoluent avec nous au fil des années et que même si on est dans un monde de plus en plus connecté, bah, les vacances, on a envie de se déconnecter, mais sans forcément l'être totalement et donc c'est intéressant que ce soit la lecture voilà, qui prenne toute sa place et puis c'est un média qui nous dit deux choses déjà que c'est le média le plus intergénérationnel de l'été euh, voilà, quelles que soient les cibles mais aussi que c'est un média qui est extrêmement protéiforme et qui peut aussi bien s'agir euh, comme on le disait de livres, de e-books de magazines et peut-être encore euh, voilà, d'autres choses, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra euh, creuser aussi à l'avenir euh, dans cette étude mais euh, voilà, moi je trouve que ça donne un peu du baume au cœur de voir que ce soit la lecture qui, qui revienne.
0: Bon, allez, parlons maintenant de l'attention publicitaire, Hélène. Euh, Explique-nous de, de, de quoi il s'agit exactement quand on parle d'attention publicitaire. Euh, C'est d'ailleurs une question qui a été très présente euh, lors des derniers Cannes Lions. Euh, voilà, il y a beaucoup de médias qui s'interrogent sur, sur cette question. Euh, ça fait vraiment partie de la discussion en ce moment dans notre, dans notre secteur. Voilà, oh, oh, allez, remets-nous un peu euh, le... j'allais dire l'église au, au milieu du village, mais remets-nous les termes <rire> du débat. Et puis ensuite, euh, Nikhil, tu nous raconteras un petit peu ce que dit l'étude à ce sujet.
1: C'est vrai que l'attention publicitaire, on en entend extrêmement parler. On entend aussi parler d'attention au sens plus global, notamment dans le milieu scolaire, parce qu'on sait, bah, par exemple, que les smartphones ont beaucoup affecté notre capacité d'attention. C'est marrant aussi, parce qu'en fait, dans la nature... Quand on y pense, c'est vraiment un phénomène euh, immanent et que capter l'attention, c'est une vraie stratégie d'attraction. Par exemple, certains euh, animaux euh, qui vont faire euh, la roue ou déployer leurs ailes pour attirer en fait, l'attention de la femelle. Enfin bref, c'est assez marrant parce que c'est vraiment euh, voilà, un stratagème qui est là et qui est bien à l'extérieur de, de notre milieu aussi. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est un peu devenu euh, le nerf de la guerre, le nouveau euh, KPI aussi dans notre secteur. Et il y a beaucoup, beaucoup de. Comment dire D'agences, de, d'entreprises aussi qui se sont structurées pour justement euh, nous permettre de mesurer cette précieuse euh, attention. Et en fait, c'est particulièrement compliqué ce sujet parce que l'attention, elle dépend de beaucoup de paramètres. Euh, ça dépend de la disponibilité de l'individu déjà. Euh, à quel moment est-ce qu'il voit la publicité À quel moment de sa journée euh, Son environnement Est-ce qu'il se sent bien Est-ce qu'il se sent mal euh, Est-ce qu'il va se sentir euh, offensé, agressé parce que voilà, il passe une mauvaise journée ou pas Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Ensuite, il y a aussi évidemment l'encombrement publicitaire. Donc, ce qu'on entend par là, c'est par exemple quand vous scroller bah, sur une page internet et qu'en fait euh, vous êtes exposé à 25 publicités euh, laquelle va retenir potentiellement votre attention. Donc il y a aussi cette euh, bataille-là. Et puis il y a aussi la publicité en elle-même. Comment elle est faite euh, On sait par exemple avec euh, notamment euh, des études... Euh, neurologique que les publicités qui favorisent la gentilité, c'est-à-dire qui interpellent euh, le consommateur, et ben en fait ça va plus retenir potentiellement euh, leur attention parce que le cerveau aime être intégré dans une réflexion, une publicité, voilà, que ça l'interpelle. Donc il y a beaucoup de, de facteurs et on va voir euh, comment euh, tout ça. Euh, se déploie avec euh, toutes les offres qu'on a aujourd'hui pour euh, justement mesurer tout ça.
0: Bon, Nikhil, on a besoin de chiffres, on a besoin de comprendre. Je sais, on a sondé les Françaises et les Français dans le cadre de cette étude euh, sur l'attention publicitaire. Voilà, raconte-nous ce que disent les résultats.
2: Bien sûr, mais avant de répondre directement à ton question, euh, je suis totalement aligné avec Hélène dans la manière qu'on approche le sujet de l'attention publicitaire. C'est un vrai enjeu chez Daily Motion Advertising aussi et la chose qu'on a appris depuis les mois, c'est qu'on a besoin d'avoir une approche stratégique plutôt qu'une considération simple que c'est une KPI qu'on doit toucher. Étant donné la complexité de ce domaine, notre étude a essayé de comprendre quels sont les différents messages ou quelles sont les vraies motivations des Français que peut attirer pendant cette période et comment on peut la transformer dans les différents messages publicitaires. Comme ça, les marques peuvent résonner mieux avec, euh, avec les Français pendant cette période spécifique. Donc, le premier chiffre qu'on a constaté, c'est que si les concierges sur 10 sont attentifs au pub et ils ne l'ignorent pas, si on a réussi à capter leur attention. Plus précisément, ils seront beaucoup plus particulièrement attentifs à trois grands thèmes de messages publicitaires. La première, c'est tous autour de la contexte économique, donc tous les bons plans de recherche, quelque chose qu'on peut trouver dans un discount, ça sera quelque chose qui va toujours attirer l'attention des la, de gens français. La deuxième chose, c'est tous autour de l'anticipation c'est-à-dire la préparation de la rentrée. Et ils ne vont pas attendre jusqu'à la mois de septembre pour commencer à faire des trucs. S'ils trouvent quelque chose dans le bon moment, ils seront sûrs de la prendre à relais et aller plus loin pour terminer l'achat. La troisième question, truc qui est beaucoup plus intéressant, le troisième thème qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'ils toujours cherchent des idées pour améliorer leurs vacances, leur séjour. À la fois, ça peut être associé avec le contenu local dans la ville, dans le pays qu'ils visitent, ou même s'ils restent chez vous, ça peut être associé avec les différents, les différents magasins locaux ou même des activités qui sont faites pendant l'été. Donc voilà, un peu les chiffres et ça Quoi qu euh,
0: ouais, c'est intéressant parce que c'est il y, y a deux, deux choses qui, euh, qui s'imposent entre enfin qui se, qui s'opposent pardon entre l'aspect anticipation hein, donc les opportunités les bons plans euh, voilà on anticipe et, et le live j'allais dire c'est-à-dire euh, c'est assez amusant les résultats de ces études qui montrent que bah, on cherche pendant ses vacances à améliorer ses vacances. Euh, oui, Hélène, tu as une réaction Oui, euh,
1: bah, je trouve ça intéressant aussi parce qu'on a plein de marques qui euh, se mettent à communiquer à la rentrée, entre guillemets, pour la rentrée. Et en fait, bah, un, un peu comme quand on est enfant, euh, on sait que bon après il y a des, des familles euh, différentes selon les tempéraments de chacun, mais globalement, euh, les gens aiment anticiper. Et je pense qu'anticiper, ça nous rassure aussi euh, dans un monde où il y a plein de, de choses qu'on ne maîtrise pas. Et en fait, on voit euh, bah, avec la recherche des bons plans ou préparer la rentrée, je <rire> que tout simplement bah, les gens potentiellement ils ont besoin ou envie et ils ont euh, de l'espace disponible pour accueillir euh, bah, toutes ces infos qui vont pouvoir les aider aussi et euh, voilà je trouve que c'est hyper intéressant et notamment sur certains sujets on pourrait totalement imaginer euh, vouloir cibler euh, des personnes anxieuses et euh, leur proposer un contenu euh, très zen qui les rassure et en même temps qui leur permet de préparer la rentrée enfin il y a plein de trucs super à, à imaginer et voilà je trouve que ces résultats là aussi nous en disent beaucoup, n'attendons pas euh, la rentrée pour euh, parler de la rentrée.
0: Euh, Nikhil, euh, est-ce que certains médias captent mieux l'attention Est-ce que notre étude euh, nous raconte ça
2: euh, Comme mentionné par Hélène, il y a plein de facteurs euh, qui jouent un jeu quand, ça, quand on parle d'attention publicitaire. Si je dois euh, résumer les facteurs euh, mentionnés par Hélène, on arrive à le contexte et la qualité des médias dans lesquels la personne a été exposée, si on exclut la partie créative pour le moment. Ici, si on regarde le contexte, on est plutôt dans un contexte de vacances. Sur cette année, on voit que ce contexte est beaucoup plus associé avec un tome de détente et aussi de divertissement, où les gens cherchent à se divertir et trouver des idées de différentes activités. Si on voit euh, ce contexte, il euh, y a différents médias qui sont particulièrement attirants. Ils sont euh, les plateformes de vidéo à la demande, des plateformes de vidéos en ligne et aussi des réseaux sociaux pour des jeunes. On voit aussi qu'il y a une forte affinité de regarder le contenu autour sur la télévision et lire les livres. Par contre, la taux des gens qui vont porter moins d'attention sur les publicités, sur ce contenu, est significativement un peu haut.
0: Bon, finalement, Hélène, au-delà de l'été, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, sur ces sujets d'attention Encore une fois, on disait que c'était un sujet de débat en ce moment, c'est un sujet, euh, voilà, beaucoup de, tu disais, hein, d'entreprises, c'est de se positionner là-dessus, sur comment mesurer l'attention et tout. Bon, voilà, au-delà de l'été... Quels vont être les grands enjeux sur les prochains mois, les prochaines années
1: euh, bah déjà, pour ce qui est de l'attention publicitaire, je pense que c'est bien de s'en saisir. C'est un nouvel outil, euh, voilà, exploitons-le, on peut améliorer des choses, comprendre euh, certains paramètres, donc ça, c'est super. Euh, maintenant, à titre personnel, je pense qu'il y a une grosse limite aussi à mesurer l'attention, ou en tout cas, à ne se fixer que là-dessus. Euh, on ne peut pas baser euh, simplement la réussite d'une campagne sur ce paramètre, tout simplement parce qu'un individu euh, à sa vie et qu'on ne peut pas maîtriser euh, tous ces paramètres, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que le niveau d'attention d'une personne est biaisé euh, par d'autres facteurs qu'on ne peut pas prendre en compte et même dans les personnes qu'on qu invite euh, à tester, entre guillemets, des publicités, il y a différentes mesures mais je sais que parmi... Euh, ces mesures-là, il y en a aussi où on fait venir des individus et on leur montre tout un tas de publicités sur un même laps de temps, mais en fait, voilà, euh, c'est comme quand on est en cours ou au travail, au bout de quelques minutes, bah, la tension baisse, donc en fait, est-ce que la pub numéro 25, elle n'est pas euh, par défaut déjà euh, moins impactante que la première Donc voilà, il y a déjà ces choses-là ce sera toujours un peu incomplet mais c'est hyper intéressant. À mon avis, c'est une variable en fait tout simplement qui doit nous aiguiller voir ce qu'on peut améliorer ou pas, mais ça doit surtout pas nous faire oublier d'être créatif, inventif, performant et euh, en fait l'attention, elle est pas non plus si déterminante que ça. Par exemple, euh, je voulais juste euh, parler de cette publicité-là parce qu'on parle de vacances. C'était en 2020 euh, je crois. C'était euh, We Go en fait, qui avaient décidé de faire une campagne et l'idée c'était de montrer euh, voilà, le, leur prix en fait, attractif et aussi euh, le gain de temps par rapport à la voiture. Et donc en fait ils ont utilisé euh, l'arrière de plein de camions donc euh, sur les routes, et par exemple, ils avaient euh, affiché des messages très simples du type, message aux enfants, non, vous n'arrivez pas bientôt, et en fait, après, ils affichaient juste en dessous le prix et le temps euh, de tel trajet. Et c'était hyper malin, parce que déjà, en fait, les enfants demandent tout le temps quand est-ce qu'on arrive aux parents, donc déjà, il y a ce jeu de réponse, euh, pour autant que l'enfant sache lire, ou en tout cas, le parent va se reconnaître dans cette question immédiatement, c'est très simple, c'est sur un fond bleu, on le voit bien. Et quand on est dans sa voiture et qu'on est dans des bouchons, et c'est arrivé parce qu'il y a des images de cette campagne où on voit des gros bouchons avec le gros camion et la campagne, en fait, c'est juste brillant et hyper impactant. Et en fait, voilà, c'est malin. Et quand on est dans un bouchon, bah, les gens, ils cherchent à se divertir un peu par tous les moyens. Et limite, le premier oiseau qui passe, euh, ça devient intéressant. Donc, potentiellement, la publicité, on la voit. Et en fait, voilà, on ne pouvait pas prévoir qu'il allait avoir peut-être des bouchons et qu'à des moments, plus de personnes allaient l'avoir. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de prendre le risque et de faire un truc qui s'inscrit vraiment dans la vie des gens et qui est intéressant. Et pour ta deuxième question sur euh, les sujets d'autres de, de, sujets euh, l'année prochaine, euh, moi, je pense qu'on parle beaucoup euh, de, de thématiques aussi comme euh, l'empathie, etc. Et je pense que c'est des sujets qui vont... Perdurer, dont on entend parler mais qui sont peut-être encore un peu en filigrane soit parce qu'on les prend pas trop au sérieux soit parce qu'on se dit que c'est pas le plus important euh, il n'empêche que je pense que ça va beaucoup se renforcer ou qu'en tout cas on va avoir beaucoup besoin de, de campagnes qui fassent appel à ces choses là tout ce qui va être euh, la gentillesse, l'empathie euh, l'accompagnement euh, mieux cerner aussi voilà euh, on parlait de tempérament anxieux etc je pense que tout ce qui peut euh, accompagner aussi la santé mentale, etc. Ça va être vraiment euh, intéressant, au-delà même des KPI un peu euh, de base euh, en publicité.
0: Euh, avant de perdre l'attention de nos auditeurs, Nikhil, quelles conclusions est-ce que tu peux tirer de cette étude euh, voilà, sur l'opportunité de
2: communiquer euh, pendant cette période estivale La première chose qu'on a faite, c'est que grâce à cette étude, on a réussi à identifier les différents personas des vacancières qui seront toujours connectées. L'idée de créer un persona marketing, ce n'est pas un, un nouvel concept. L'idée de créer un persona marketing, c'est d'essayer de trouver les bonnes personnes dans le bon endroit, avec les bons messages. Tout ça, ça commence avec la création des personas. Donc, la première persona que on voit, ce sont les personas les plus évidents. Ils sont les passionnés des séries et des abonnés vidéo, plutôt jeunes. Ils vont rester connectés régulièrement, seront attentifs aux messages qui concernent les bons plans et la planification de la rentrée. Si on regarde les plus grands segments, il y a deux plus grands segments qui ils sont tous en de marché de 17%. sont composés de gens qui ont plus de 35 ans. Et ils sont différenciés par leurs expectations pendant les vacances. Le premier segment, ils sont ouverts aux nouvelles découvertes pendant la vacances et aussi passionnés de l'actualité. La deuxième, c'est plutôt des gens qui voulaient apprendre les nouvelles choses, toujours plus de 35 ans, et ils voulaient savoir tout ce qui se passe autour d'eux. Ils sont ces deux personas, ce sont vraiment dédiés à les médias traditionnels parce que c'est où que leur attention et leur activité là, vont être beaucoup plus concentrées. Des autres petites cibles qu'on a identifiées, ils sont en fréquence de connexion moyenne, mais ils toujours cherchent à la fois les moyens pour améliorer leurs vacances ou les divertir de temps en temps. Comme je mentionné, une fois on a identifié les personnages, grâce à cette étude, on peut clairement identifier quels sont les meilleurs médias ou les canaux de diffusion pour les messages. Enfin, la création de personnages, ce n'est pas la fin d'une étude, mais c'est un commencement de création d'une campagne publicitaire. Et donc, en ce moment, les annonceurs ils doivent trouver les bons formats en utilisant toujours la créativité et l'innovation pour essayer de captiver l'attention de leurs utilisateurs. Il y a aussi un grande importance, notamment sur l'aspect digital. L'utilisation des formats, parce que plusieurs fois, un format réussit à raconter une histoire captivante que des autres, que des autres médias n'ont pas réussi, pas toujours. Enfin, moi, je suis un mec des chiffres, et donc pour moi, c'est toujours important pour assurer qu'on bien analyse la campagne. On optimise les performances en regardant l'identification des meilleurs objectifs de la marque. Et enfin, toujours faire des différentes études pour voir est-ce que la campagne a eu un impact sur la capitale de la marque Et c'était quoi les raisons Parce qu'enfin, c'est ça qui nous permet d'identifier la meilleure stratégie de communication pendant l'été ou le reste des périodes année.
0: Même question pour toi, Hélène. S'il y avait un enseignement principal à cette première étude Values Media. Daily Motion Advertising euh, sur la consommation média des Françaises des Français pendant l'été ce serait quoi
1: C'est que vacances ne riment pas avec des connexions les gens sont là les gens ne partent pas tout l'été certains ne partent pas donc c'est vraiment euh, l'occasion de communiquer peut-être communiquer différemment même si euh, la saisonnalité n'est pas forcément euh, propice euh, pour prendre la parole pour certaines marques bah, c'est peut-être justement l'occasion de prendre la parole euh, sur d'autres sujets euh, voilà, euh, avoir des campagnes peut-être plus innovantes donc euh, à saisir vraiment
0: je dirais même un, un truc, je, je mets toujours des petits messages subliminaux pour ma paroisse comme ça sur le, sur le contenu et sur les partenariats médias. Euh, et si c'était justement la bonne période pour euh, faire des partenariats médias et communiquer différemment, hein, si je reprends un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Bon, et j'ajouterais évidemment en conclusion que la période bah, est propice, on l'a vu, en termes d'émergence, d'attention et de consommation, mais aussi en termes de prix, évidemment, hein, puisque les médias, leur régie, constate une baisse des investissements donc propose des tarifs avantageux bon ben bah voilà il n'y a plus de, caisse, plus de raison de ne pas foncer, voilà c'était le petit moment promo du podcast cette étude va revenir, euh, on a décidé qu'elle reviendrait, il y en aura peut-être même d'autres je, je tease un peu, mais en attendant euh, évidemment bah, nos équipes respectives sont à l'écoute de tout le monde, hein, pour, si vous voulez en savoir plus sur les résultats complets, on sera ravis de, de, de vous raconter
2: tout ça merci beaucoup à toi Nikhil merci beaucoup Sharon, c'était un plaisir de partager les learnings avec ton équipe. Et
0: merci beaucoup à toi Hélène, on se voit très vite au bureau.
1: Merci Jérôme et merci encore Nikhil et Dailymotion pour cette super étude qu'on n'aurait pas faite sans vous.
2: Euh, merci Hélène, c'était un plaisir de collaborer avec toi sur
0: cette étude. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un numéro spécial de VK sur la responsabilité, lourd et grand sujet. Je ne vous en dis pas plus, mais stay tuned, comme on dit. D'ici là, bel été Mettez de la crème solaire, hydratez-vous, mettez-nous des étoiles ou des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée et consommez des médias. Ciao